1: Y hoy hablaremos de nuestro compañero Pablo González. Pavel lleva ya un año en prisión preventiva en Polonia y su situación, si ha mejorado ligeramente, sigue siendo crítica. Tenemos que tener en cuenta que una vez que le detuvieron, lo mantuvieron incomunicado durante meses. Posteriormente lo han mantenido en una situación de semi-incomunicación en unas condiciones muy duras, en aislamiento, 23 horas en su celda, una hora de patio en la que está solo, sin comunicación con sus hijos, ni vía videoconferencia, ni telefónica, y con una única visita de su esposa. Más allá de lo que se piense sobre este caso, que está claro que tiene un impacto mediático menor del que cabría, si hubiese pasado en Rusia, en China, en Venezuela o en Irán, los medios de comunicación lo han estado ocultando o medio ocultando, la mayoría de ellos, no todos, evidentemente. Si esto está pasando es porque estamos en un contexto de guerra. La Unión Europea, aunque no ha declarado la guerra, se encuentra en guerra, igual que la OTAN y Estados Unidos, y en ese contexto se sitúa la detención de Pablo. Recordaréis que fue detenido el 28 de febrero, en Polonia, cuando estaba cubriendo para la Sexta y Público la invasión rusa desde la frontera polaca, donde estaba centrándose en la llegada de refugiados y refugiadas. Y desde entonces, las acusaciones principales son de que es un espía ruso, no se ha presentado ninguna prueba por parte de Polonia, más allá de que Pablo tenía dos pasaportes, uno ruso y otro español, en uno el nombre en español, el otro en ruso, en uno los apellidos de su madre, en el otro los apellidos de su padre. Esta es la única prueba que han mostrado hasta el momento. No han filtrado nada después de un año, y todos estos indicios nos dan a entender que no hay nada detrás. Realmente sus amigos y amigas pensamos que es, que es inocente pero evidentemente no nos tienes que creer a nosotros. Eh, sea inocente o no, le asisten una serie de derechos que se están vulnerando de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pero también de diferentes tratados respecto al trato que tienen que recibir los presos. Y Polonia todo esto lo está haciendo de gratis. En el programa de hoy hablaremos de este y otros temas relacionados con Pablo González, para ello vamos a contar con Oyana Goiriena, su compañera, y después eh, tendremos una tertulia en la que conoceremos un poco más a Pablo y hablaremos del caso en profundidad. Para esta primera entrevista con Oyana Goiriena me va a acompañar Gabriel Escurdia, que es politólogo, analista de política internacional y miembro de geopolíticas. Sin más, os dejamos con esa entrevista. Y como decíamos, pues ahora tenemos con nosotros a Ollana y vamos a hablar un poquito sobre Pavel desde una, un punto de vista más personal, no tanto sobre todo el proceso que, que hemos arrastrado este último año respecto a su detención y lo que está sufriendo su familia, sino propiamente para que le conozcamos más a, a Pavel, ¿no? a Pablo González, y para ello nos va a ayudar Gabriel. A conversar con, con Ollana. Caixo Ollana, Caixo Gavirel.
0: Opa, Salón.
1: Eh, ¿Por dónde empezamos, Gavirel?
2: No, yo creo que eh, después de un año de injusta prisión es importante intentar transmitir a, a todas las personas que quieran entender quién es Pavel, que para nosotros, para la gente que le creemos y le conocemos, siempre va a ser Pavel. Eh, creo que es importante saber cómo es él, ¿no? Eh, es que es, es curioso porque es un personaje, es un personaje. De hecho, el día que le detuvieron, eh, Miquel estarán y Ibai y, y otros periodistas que estaban ahí en la frontera junto a él, eh, se estaban tomando una cerveza con él y sacaron un tuit, que luego quitaron, por cierto, en el que decían, jo, este tío es la hostia. Es un campeón y tal, porque estaban flipando, ¿no? Porque, pues, Pavel es, era, es una máquina, es, es una máquina de, de, de transmitir, pues, eso, eh, afabilidad, eh, cariño y luego, además, pues, bueno, con su gozarrón ruso, evidentemente, que tiene esa, esa peculiaridad y su, y su estar, pues, bueno, era un tío que transmitía, es un tío que transmite, pues, bueno, una... una una cosa específica y yo creo que es muy importante que, que hagamos este podcast para, para que Ollana también y, y todos sus amigos podamos transmitir pues pues eso, porque, porque realmente parece, tenemos la imagen pública de, de un Pablo González eh, espía, eh, oscuro, no sé qué, y nada de eso, o sea, al revés, o sea, si por no ser, no creo que, ni, bueno, creo que, que lo que más identificaría sería pues eso, hablar del atleti, hablar de de los amigos del Anchove, del Choco, de esas cosas, ¿no? Y yo creo que eso es importante y, y yo quería un poco incidir en esa idea, ¿no? En la idea de, de, del Pablo que está 23 horas al, al día en una celda durante un año en un Guantánamo polaco de la Unión Europea eh, con todos sus derechos humanos totalmente vilipendiados y totalmente, eh, bueno, machacados y, 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 bueno, y que toda la impunidad que está teniendo la judicatura, las instituciones políticas, todos eh, obviando una realidad que es inaceptable, ¿no? que por muchos cargos que le pongan en contra y por muchas acusaciones que pudiera tener, no existen públicamente ninguna de ellas, todo es humo, de momento por lo menos, y hasta que se demuestra lo contrario, no solo es que Pavel es inocente, es que Pavel está sufriendo vil prisión, lleva un año eh, incomunicado y yo creo que el contraste de ese año en comunicado tiene que ser su, el calor de su vivencia, ¿no? De su vida, de su vida en Euskal Herria, además. Pero igual,
1: Ollana, nos puedes contar un poquito su Aitona, ¿no? Eh, que es el que, el que va a la Unión Soviética, el que tiene que escapar, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo lo recuerda? ¿Qué, qué comentaba Pavel, Pavel sobre su, su abuelo? Pues...
0: Él hablaba de él como un tipo muy, muy simpático, muy, muy gracioso, muy dado al chiste y a la broma. Así era su abuelo, que hace pues no sé, unos 10 años más o menos que murió, igual algo más. Eh, así lo recordaba él. Eh, muy, muy jocoso, siempre, siempre haciendo bromas, eh, así un poco picantes también a veces. Eso es lo que, lo que decía de él. Y bueno, o sea que... contaba cómo él había ido a, a Rusia, bueno, cómo se lo habían llevado siendo niño y que se formó allí, que él aprovechó todas las oportunidades que le dio eh, la URSS para formarse y buscar un, un buen empleo, que seguramente aquí igual no hubiese tenido esa oportunidad. Ajá.
1: Y según veo, ¿no? O sea, tuvo relación con, con su abuelo. Sí. Y, y, y bueno, y quizás un poco la forma de ser que hablaba Gabriel un poco absorbió de su abuelo. <risa> sí. de chistes, sí. de cachondeo un poco sí, 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 porque una,
0: una de las cualidades que caracteriza a Pavel es el sentido del humor, tiene un sentido del humor enorme
1: sí, sí, es un poco lo que decía Gabriel, ¿no? que hace relaciones muy fácilmente, ¿no? corriendo hace sí. y, y o te toma el pelo también sí. bastante fácilmente o sí, sea que...
2: sí, sí. además tiene una característica ¿no? porque eh, Pavel viene a vivir a Euskal Herria hace no tantos años, bueno, bastantes mm -hmm. ya, pero. Y, y como ¿Qué? todo el mundo sabe, por lo menos en, en esa lógica tan manida, ¿no? De que los vascos somos cerrados y todo eso. Es verdad. ¿Eh? ¿No? Siempre se habla de que los vascos somos cerrados y no sé cuántas cosas más, pues bueno, en principio es increíble, ¿no? Cómo Pavel se inserta en una sociedad tan pequeñita, tan pequeñita como es la zona donde él vive, ¿no? que la mayoría de sí. la gente que no oye quizá no conozca, ¿no? pero es en la costa vasca de la Navarra Occidental, en el norte de Vizcaya. Chove, en sí, Navarlit, que ¿verdad? es el pueblo más alto de Vizcaya, donde más arriba está en el monte, que no sé ni cómo el CNI ha llegado a su casa, porque se hubieran perdido, se hubieran venido en otros sí, tiempos. Sí, bien, bajo. Hay que y es curioso, es curioso porque es una zona en la que eh, la gente es maravillosa, pero siempre, pues es verdad, ¿no? Hasta que llegas a transmitir cierto tipo de complementación te pueden pasar unos años, ¿no? Y sí, lo puedo pues, decir por experiencia, ¿no? Porque yo vivo bastante cerca. y tampoco Y pues, visto cuadrilla
0: forma. enseguida, hay que decir.
2: <risa> por eso, por eso, a ver. Pues un día al
0: bar y el cliente tenía cuadrilla.
2: <risa> sí, 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 ver, sí por hay eso que, voy, no hay que voy. decir que, que venía
1: de Cataluña, entonces venía ya entrenado. <risa> de bueno, pero... y ha venido un poco entrenado que tampoco es que los catalanes sean
2: no, pues yo creo
0: que entrar... tiene que estar aquí que en Cataluña ahora mismo
2: seguro pero entrar entrar en el Choco entrar en la cuadrilla del anchove de Lanchove, todos los todos los amigos que tiene además no sé se, no es una cosa es una cosa bueno que llama la atención ¿no? porque es un tío que ha entrado muy bien porque porque le quiere todo el mundo Da igual las ideologías políticas de la gente, da igual que la gente sea más sea mayor, sea más joven. Todo sí. el mundo tiene un punto de cariño con Pavel, además es una cosa que es irrefutable sí. y por eso eso llama mucho la atención, ¿no? que es un tío fantástico, encantador y yo creo que es importantísimo que eso se transmita, ¿no? Sí.
0: Fijaros, eh, una anécdota, yo, uno, mi madre es de Lanchove y a mí se me conoce en el Lanchove como la hija de Ima. Pues desde que vino Pavel soy la mujer del ruso, ya no soy la hija de Ima. <risa> Ya ha cobrado popularidad y protagonismo él, él mismo, total.
1: Yo, yo me acuerdo la primera vez que, que me llevó al El Anchove, yo ya había estado en El Anchove, evidentemente, pero la primera vez que voy con él es como si hubiese ido con, no sé, como el alcalde del pueblo. O sea, sí. iba por El por el Anchove como si fuese su pueblo y el resto, todo el mundo le conocía, todo el mundo le saludaba. Una cosa increíble.
0: Sí, sí, es más conocido él que yo.
1: <risa> ahora
0: ahora bueno, igual. También.
2: <risa> tiene más voz que tú, pero menos belleza que tú. El problema es ese. Que... <risa> bueno,
0: final... está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo. ¿Eh? Con la pérdida pe de peso y tal, está muy guapo, hay que decirlo.
2: Pero al final, eh, eh, la gente que no sabe nada del anchove y de Euskal Herria, tiene que saber que hablamos de un, de un pueblo que tiene solo tres bares, ¿no? Sí. Bueno, es, es un pueblo muy complicado porque tiene tres bares en el puerto y tres bares arriba, o sea, no hay más. Y es muy pequeño y, y además. Eh, eh, parece que estamos hablando de una gran ciudad o de un sitio donde bueno. funciona mucha gente y, y esto es un sitio muy, muy pequeño y, y por eso es importante re remarcar esto, ¿no? Que al final Pavel ha tenido una capacidad de integración y de entender de cómo funcionan las claves, ¿no? De la sociedad vasca, etcétera, importantísima, ¿no? De hecho, sí. empezó a escribir desde, desde muy poco antes, ¿no? De, cuando, desde cuando llegó a en, en gara o en otros periódicos de aquí y yo creo que ha tenido en ese sentido una capacidad de adaptación importantísima, ¿no?
0: Sí, la integración, sí, sí, sí. Increíble. Le ha costado y... menos integrarse que a mucha gente de aquí.
1: Sí, da la sensación de que es nacido en el lugar, no sé, en el, en el, en el Anchoveo o Navarriz o Guernica también, porque cuando va por Guernica va a Ancheco parecido, ¿no?
0: Sí, sí. Aparte que, bueno, tiene también una apariencia física que llama la atención. Entonces, pues bueno, no, no pasa desapercibido.
1: ¿En eso de en integración? Además, Atleti? ¿sí?
0: Bueno, del Atleti, del club de Remo de Lanchove, del rugby, es. de,
1: del club de, de rugby de Guernica. Y el Choco también estaba en el... Bueno, eso sí que hay que decirlo, que lo del Choco, yo recuerdo dos veces he estado con él en el Choco de Navarniz. Y siempre hemos tenido que llamar a tuaita Porque el, el choco se le veía a gusto, sí, pero... De... Socios
0: socio, sí, pero el horno no sabía encender.
1: <ríe> el horno, el fuego, no
0: sé, cualquier cosa. Yo creo que necesitaba la asistencia siempre de tu Sí, Es difícil, ¿eh? el choco de Navarniz es difícil. La cocina, quiero decir. Hay que decirlo también.
2: Y luego también siempre ha tenido ese punto de Moscovita. Porque yo me acuerdo que le animaba a ir a hacer surf y cuando nos íbamos a Laga a hacer surf, pues le costaba bastante el tema acuático. Le gustaba bañarse, eso sí, porque sí. para el frío en el agua y eso no había problema, pero en el tema acuático era bastante torpe. Pero luego, eso sí, los huevos con bacon en el, en el bar de Laga, esos caían fenomenal. Y siempre ha sido en ese sentido también muy... muy y siempre ha sido muy generoso. Esa es otra cosa que hay que remarcar. Y parece que estamos aquí haciendo loas y loas, pero es que las cosas son como son. Ha sido sí. una persona muy generosa, muy generosa siempre y una persona muy abierta. Y es muy importante ¿eh? porque todo eso transmite una idea contraria a la que se ha querido transmitir de él. ¿no? Y yo creo que es importantísimo.
0: Sí. sí, sí. Es muy, muy entregado a sus amigos. Siempre está dispuesto a darlo todo por ellos. Y así Así que tiene un círculo tan amplio que le está protegiendo aquí.
1: Quizás igual para terminar, Gabriel, podríamos eh, hablar un poquito también ¿no? de ese aspecto que es quizás de todas las vulneraciones de derechos que está sufriendo eh, Pavel la que bueno más llama la atención. Ya no es que ya lo tengan 23 horas en, en la celda, sino la ausencia de visitas por parte de la familia y la ausencia de contacto con los hijos ¿no? en este caso. Eh, porque claro, los tres eh, no han podido ni hablar ni siquiera con ellos por teléfono todavía. Nada, cero.
0: En un año que se va a cumplir ya el martes de la semana que viene, un año sin hablar con sus hijos, sin escuchar su voz. Y además yo, bueno, como madre de esos hijos, quiero recalcar también el otro lado, ¿no? son tres menores de edad que no han hablado con su padre en un año. O sea, no solo es él que a él estará afectando, bueno, le está afectando muchísimo, pero es un adulto. Pero aquí hay tres menores que no han hablado con su padre y parece que, que no importa, que no pasa nada.
3: Sí,
2: entonces claro. ¿no? Bueno, no han hablado con su padre y preguntan por él. Sí, claro que sí, muchísimo. Preguntan por él porque claro es mucho tiempo y son pequeños. Sí, no, bueno,
0: el mayor no es tan pequeño ya, pero los otros dos, pues bueno, no, no entienden qué, qué es lo que está pasando, no entienden por qué no pueden hablar con él.
1: ¿Y no, no se prevé y que vaya a poder ser posible ninguna visita más a plazo corto, al menos para en tu caso, quiere decir?
0: Se ha solicitado, desde desde que salí de la prisión cuando lo visité el 21 de noviembre, lo primero que dije fue quiero otra visita, eh, vayan tramitándomela, se lo dije a los abogados, y bueno, eh, están en ello, pero la primera visita tardó como ocho, mes, eh, ocho meses en llegar, esta segunda no sé cuánto tardará,
2: pedida esta. A mí lo que me da rabia es que si hubiera sido un caso diferente, si, si Pavel hubiera estado preso en Irán o en Venezuela o en un país o en Rusia, eh, probablemente la actitud de los medios de comunicación y de, la, y de las instituciones hubiera sido otra, mucho más dadivosa con la familia, mucho más preocupada por la familia y, sobre todo, mucho más preocupada por dar una perspectiva positiva, ¿no?, de él, ¿no? Y, en este caso, bueno, eh, lo que hay es silencio, ¿no? Y ese silencio también duele, es un, un silencio doloroso, es un silencio que al final eh, mella ¿no? en la gente que le conocemos, que me, mella porque sabemos que este caso es un caso excepcionalmente grave, porque no existen eh, claves ni pruebas que puedan eh, justificar esta situación, ni, ni incluso siendo culpable serían justificables, porque realmente esto es eh, una barbaridad. No ha habido un preso político ni en el Estado español ni en toda Europa... He estado un año entero en incomunicación y yo creo que eso es una cosa, no solo que hay que denunciar, ¿no? que hay que hacer ver a todo el mundo, ¿no? que esto es una barbaridad, una salvajada que además responde a unas claves geopolíticas, a unas claves de política internacional que se escapan al individuo, a la persona, a la familia, incluso al contexto de amigos que estamos en torno a él. ¿no?
0: Sí. Sí, sí, a mí especialmente grave me parece eso que has dicho, la, el silencio institucional, ¿no? Porque ante algo que no, no tiene justificación, el, el ministro Álvarez ha salido diciendo que hay cargas, cargos muy graves contra él, pero nada, nada puede justificar que, que esté pasando un año sin hablar con sus hijos. Por muy graves que sean las acusaciones que nos han presentado, no está justificado. Y yo en ni una declaración he oído al ministro Álvarez hacer mención de sus hijos, ni una sola vez. No sé si es que no lo sabe. Dice que sigue el caso de cerca, pero no sé si está obviando el hecho de que es padre de tres hijos.
1: Sí, sí, que la vulneración de los derechos de Pavel no solamente son de Pavel, sino es la vulneración de los derechos de su familia y de sus hijos, especialmente.
0: Uh -huh.
1: Eso es. Vale, pues igual te dejamos aquí, Ana que estás a tope con los medios de comunicación y supongo que un poco cansada ya de que hablar permanentemente, ¿no? Pero... Bueno,
0: yo, yo contenta de hablar de él,
1: <ríe>
0: a variar de su aspecto humano. Y yo, bueno, quería eso, subrayar que es un es un tipo formidable, tipo fenomenal, muy simpático y, y carismático. Es eh, de perfil muy alto. Para los que no lo saben, es un tipo que en cuanto llega a un sitio llena el espacio, se hace con el espacio, cobra protagonismo y que no deja indiferente a nadie.
1: Eh, es que es que
0: Esquerricasco.
1: ¿eh? Después de escuchar esta interesante entrevista con Oyana Ollena, vamos a seguir conversando sobre Pavel. Para ello se va a quedar aquí con nosotros Gabriel Escurdia y vamos a incorporar otras dos voces. Vamos a incorporar a Oyer Severio, que es politólogo, miembro de Geopolíticas, donde conoció a Pavel. Y empezó a colaborar con Pavel en uno de sus proyectos, que era la web de Uliche, una web de Info Entertainment, que la fundó junto a Juan Teixeira. Juan Teixeira es la otra persona que nos va a acompañar en esta tertulia. Juan es eh, fotógrafo, documental y periodista, freelance y además, como decíamos, cofundador también de Uliche en esa página web donde se encontraron tanto Pablo González como Juan Teixeira y posteriormente también oyer severio Sin más, vamos a iniciar esta tertulia. Quizás, eh, Juan, podríamos empezar un, un poco recordando a los oyentes cuál es la situación en la que está Pablo, ¿no? Porque eh, desde el principio, al principio estuvo totalmente aislado y luego podemos decir que está cuasi aislado, ¿no?
4: Hola, ¿qué tal? Eh, pues sí, eh, realmente su situación no ha cambiado demasiado desde la detención, sí que se ha ido suavizando ligeramente, pero bueno, las condiciones siguen siendo durísimas, sigue estando encerrado 23 horas al día eh, él solo en su celda. Eh, donde nos consta que, que ha pasado mucho frío este invierno porque de las pocas cosas que ha pedido pues, ha sido ropa térmica o, o una manta, eh, la cual pues, eh, se le ha negado constantemente, ha costado muchísimo eh, hacerle llegar eh, ropa térmica y bueno la, la situación de incomunicación eh, sigue siendo muy dura. Las cartas llegan con dos o tres meses de retraso aproximadamente. Todavía no ha podido hacer eh, una videollamada ni una llamada a sus hijos eh, en todo este año y la única visita que ha tenido ha sido la de la madre de sus hijos, de Ollana, que ha podido visitarla eh, en persona eh, ocho o nueve meses después de, de su detención, en una reunión de dos horas eh, con miembros de los cuerpos de seguridad presentes, y bueno, esa ha sido toda la relación que ha tenido con el exterior, aparte del cónsul y, y su abogado. Entonces, bueno, creemos que es una situación, es un año eh, durísimo, unas condiciones excepcionalmente duras para tener a alguien eh, en, eh, sin pruebas, que, que recordemos, eh, creo que es lo más importante, que todavía no se ha puesto ninguna m, prueba sobre la mesa.
1: Y además, eh, la hora de patio que tiene, ¿no?, la tiene también en soledad, no, no comparte uh -huh. espacio con otros reclusos, ¿no? Y también llama, llama un poco la atención que evidentemente no han puesto sobre la mesa ninguna prueba. Si tuviesen realmente pruebas, eh, las hubiesen filtrado. Pero incluso, aunque tuviesen pruebas, ¿no?, están violando la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Están violando eh, los convenios eh, aprobados a nivel internacional para los presos y las presas, ¿no? es, es un poco bastante chocante ver que ante esta situación el gobierno español, Gaviria, no presiona
2: apenas, ¿no? Bueno, yo creo que no es solo no, que no presione. De hecho, muchos que estamos indignados con este caso, no solo porque le conocemos personalmente, sino porque nos parece que es una gran aberración que nos venda nuestra idea de Unión Europea garante de los derechos humanos y que al final, en un país como Polonia, que tiene mucho poder en la Unión Europea en estos momentos y cada vez más por la guerra en Ucrania, eh, se esté dando este, esta situación que es muy comparable quizá a, a Guantánamo, ¿no? Porque realmente tener una persona incomunicada durante un año es porque está incomunicado. Aunque haya tenido visitas consulares, y haya tenido algún tipo de contrato con algún abogado que en un primer momento fue impuesto por la Fiscalía, es verdad que eh, solo haber podido ver a su pareja una vez en todo el año, no poder haber visto a sus hijos o no tener una relación normalizada a nivel a, tal y como están hoy en día las comunicaciones ¿no? con su familia, a pesar de distancia, significa que está incomunicado, está incomunicado porque está 23 horas en una celda sin ventana y porque el patio al, al que sale esa hora de patio eh, ha esposado, además, es un patio ínfimo, es una pequeña habitación que se puede visualizar en cualquier visita que hagamos a, a la cárcel del Randón por el Google Earth, ¿no? Yo creo que la, la, la situación eh, solo ha cambiado en una cosa, ¿eh? que hasta, hasta ahora ha habido un silencio atroz, brutal, Creo que el presidente español solo ha, 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 lo ha mencionado en un par de ocasiones en sus discursos y desde una perspectiva totalmente distante. pero eh, eh, Y también el gobierno vasco ha mencionado alguna de su caso, pero hay una perspectiva muy distante. Y, y lo que da vergüenza es eso, ¿no? que incluso aunque fuera culpable, aunque fuera agente de GRU y aunque fuera lo que fuera, no pueden tenerla en esas condiciones, porque entonces están demostrando que efectivamente su discurso sobre los derechos humanos es falaz. Yo hace pocos días estuve oyendo a Álvarez, al ministro de exteriores español en la sexta y me pareció vergonzosa su intervención, ¿no? Porque daba por bueno eh, eh, el hecho de que sin dar ningún dato, sin dar ninguna, ningún tipo de referencia, decía que los delitos que él había cometido eran gravísimos, bueno, que los expliciten, ¿no? Porque hablar de espía en genérico no significa nada. A mí me recuerda mucho el caso de Dreyfus, ¿no? El caso de aquel militar francés que de origen judío que, que bueno que fue castigado por por unas infundadas acusaciones y que fue un caso sonado durante el siglo XX ¿no? y que es un poco el, la referencia un poco de, de los inocentes que son juzgados de forma eh, errónea y quizá de forma malintencionada y son condenados a, a una condena además terrible la condena de Pavel ya está o sea no solo es que esté en prisión este año es que quizá eh, este este episodio de su vida va a tener un peso específico crucial en, en su vida profesional en su vida social, etcétera. ¿no? Entonces yo creo que son muchos factores gravísimos que no se están teniendo en cuenta a la hora de valorar el caso. Eh, en este sentido, yo cuando recibía
1: la semana pasada eh, la última carta de Pablo, Pablo me decía que ahora ya eh, puede ver la televisión polaca, eh, la, una televisión polaca en versión en polaco y otra en versión en bielorruso y otra en versión en inglés. ¿no? Y me decía, bueno, más o menos creo que me empiezo a hacer una idea de lo que está pasando ahí fuera, ¿no? Me lo decía porque eh, entiende él que la, te la, te la televisión polaca también eh, adapta eh, su discurso y, y las informaciones para un público inglés, digamos, eh, sí, es un discurso más prooccidentalista occidentalista pero, pero no tan júlida como en polaco, y en cambio en bielorruso, bueno, está mucho más suavizado porque, claro, eh, de alguna manera quiere lograr algún tipo de impacto entre los bielorrusos y las bielorrusas, ¿no? Y me decía, claro, viendo todo esto, cada vez tengo más claro que han querido desde un principio que yo no pudiera entrar a, a informar sobre lo que estaba pasando en la guerra, ¿no? Y, Oyer, ¿cómo era Pablo como, como periodista? ¿Cómo le gustaba trabajar? Creo que en Euliche hicisteis hicisteis también un pequeño documental al respecto, ¿no? ¿Cómo era?
5: Sí, pues para mí era un gran profesional. Y digo que era un gran profesional por el hecho de que, bueno, intentaba contar las cosas como eran, ¿no? Y luego, bueno, pues en más de una ocasión le caían palos por todos los sitios por eso. Pero, a ver, era muy riguroso, eh, digamos, con la información, con lo que contaba. Eh, bueno, siempre pues, bueno intentaba trabajar desde, bueno, desde un punto objetivo. Y que sabemos que eso en el periodismo pues que es muy difícil, ¿no? Porque igual nuestras opiniones o nuestras creencias pues siempre pues aunque sea de una manera mínima, nos acaban influyendo, pero bueno, para mí siempre ha sido y siempre será un gran profesional en ese sentido, porque bueno, eh, hacía mucho trabajo para obtener muy buena información, lo contrastaba y era muy equilibrado en ese sentido, ¿no? Entonces pues yo lo calificaría como un gran profesional, como pocos que quedan hoy en día ya en el mundo del periodismo que están sometidos ya más a lo, al, al dictado de la propaganda de un lado o del otro o de esos renes de su propia ideología.
1: Eh, Juan, eh, seguramente tú también que viajaste mucho con, con Pablo, ¿no? Yo ojo, recuerdo que alguna vez cuando he viajado con él y tal, eh, escuchaba mucho, ¿no? Eh, hablaba con mucha gente diferente y escuchaba mucho antes de escribir nada.
4: Sí, efectivamente, eh, necesitaba recabar muchísima información para cada artículo, para cada pieza, eh, incluso yo a veces eh, era una discusión que teníamos habitualmente, yo era en plan, joder, tenemos que sacar más cosas, tenemos muchísima chicha aquí, eh, esto otro periodista con todo esto que tenemos sacaba 20 cosas, él, no, no, tranquilo, hay que explicarlo bien, hay que hablar todavía con estos y con ustedes otros, es decir... Es un, period, es un periodista. Eh, Oyer, por favor, habla de él en presente, que me estaba dando un poco de yuyu <ríe> hablar en pasado. Y sí, eh, el problema eh, que va a tener un poco a partir de ahora es lo que decía Gabriel, que su vida se ha visto truncada no, a nivel personal, psicológico y profesional también. Y creo que es muy importante también lo que comentaba, de que... Eh, a él lo, no les no interesaba que, que estuviera en Ucrania cubriendo el conflicto Y yo creo que todo empieza ahí Cuando los servicios secretos ucranianos eh, pues nos interrogan eh, apenas diez días antes de, de la invasión rusa Y yo creo que ahí le dejan bien claro Mira, no tenemos nada contra ti Porque las pruebas que le presentaron eran absurdas Era escribir para Gara y tener una tarjeta de la caja laboral cucha Esas son las pruebas que, que le dijeron que tenían sobre él y él ahí se dio cuenta que, que era un farol y que simplemente estaban intentando captarlo o asustarlo un poco para, para que no informara, digamos, como lo estaba haciendo hasta ahora. Lo que pasa que, claro, ahí la, la bola de nieve empieza a rodar, se mete también ahí por el medio y, bueno, pues eh, después ya en Polonia creo que es donde todo se se va un poco de madre, pero creo que los tiros van un poco por ahí, eh, que no interesaba para nada que un periodista como Pablo que tenía un amplio conocimiento de, de la región y, y de la guerra, porque recordemos que nosotros lo cubrimos desde 2014 que, que empezó la guerra, y tenía información, contactos en ambos bandos, y, bueno, creo, creo que los tiros iban un poco por ahí. Todos sabían que Pablo no se iba a caer ni iba a dar eh, simplemente la versión de, de ninguno de los dos bandos, sino que iba a querer contar las cosas eh, en profundidad. Eh, algo que yo he echado muchísimo de menos en, en la cobertura de, de esta guerra, que es muy difícil hacerse una idea porque faltan periodistas como Pablo que pongan un poco de cordura y profesionalidad y, y rigor periodístico.
1: Sin duda, porque estamos asistiendo a una guerra de propaganda en la cual en nuestro lado del mapa, eh, vemos que los medios de comunicación principalmente se dedican a hacer propaganda eh, o reporterismo en el cual reportan lo que están diciendo los gobiernos de Kiev, eh, Washington, la OTAN, etcétera.
5: ¿Sí, Oyer. Sí, eh, me gustaría contar una anécdota que, bueno, refleja también un poco, pues, cómo es, ¿no?, como persona y luego, pues, bueno, cómo piensa también y, bueno, Juan, tú te acordarás perfectamente que, bueno, cuando estábamos en Barcelona cubriendo... Las protestas, ¿qué, en qué año eran exactamente, que no acuerdo ahora,
4: eh, pues yo fui cuando a estuvimos en octubre. Samuel, pero esto fue en 2017, ¿puede ser? ¿O 19?
5: No, 2019, era 19, 19. eso es. en vale. 2019. Mira, me acuerdo que, bueno, estábamos cubriendo las protestas en Barcelona y, bueno, vio a un periodista de la televisión estatal rusa, de Rosía 1, y, bueno, yo me acuerdo del hecho de que fue a donde él y que le acusaba de ser un propagandista y de ser un... de intoxicar el ambiente, ¿no? Y eso le decía el periodista ruso. Entonces, por muchas acusaciones que se le hagan de que este, bueno, es un prorruso, es un no sé qué, es un no sé qué, bueno, es una cosa que yo he visto con mis propios ojos.
4: Es decir, sí, discutir
5: sí. directamente con un periodista de la Rosía uno, diciéndole que a ver qué cobertura estaba haciendo la información, porque que lo que están contando no era así. Así que... No
2: solo eso, yo creo que es muy significativo su... su digamos, currículum escrito, sobre todo, es que además lo puede ver cualquier persona, no es una cosa que contemos aquí solo nosotros, ¿no? Eh, durante muchos años, eh, aparte de cubrir pues, muchos países del Este, eh, Abel ha sido especialmente crítico con el gobierno ruso, con el gobierno ucraniano, pero también con el gobierno polaco, y ha, vi ha vivido muchos espacios de tiempo en, en esos países también, haciendo crónicas, crónicas publicadas, eh, ha sido muy criticado por muchos sectores también de la izquierda, eh, que hoy es más, eh, digamos, prorrusa por el hecho de haber criticado, por ejemplo, al presidente Lukashenko de Bielorrusia o a Putin, pero incluso ha sido, eh, hasta cierto punto, una persona que ha, sa ha sabido transmitir eh, ese doble sentido un poco del periodismo, ¿no? de poder, lo que decía antes Teseira, ¿no? un poco el sentido de los dos lados, ¿no? de que si quizá hubiera estado ahora eh, él actuando en Ucrania, bueno, no lo hubieran dejado seguramente de ninguna de las maneras, porque se ha visto con algún otro caso de algún periodista que ha intentado transmitir las cosas desde un punto de vista lejano a la propaganda. Pero es cierto que él conocía las dos partes y como conocía las dos partes hubiera tenido una perspectiva muy diferente de la que ahora mismo se implementa en todos los medios. ¿no? Pero, por ejemplo, yo sí creo que uno de los castigos que está sufriendo es por el hecho de haber informado durante bastante tiempo de, sobre Polonia. ¿no? Eh, Pavel tenía mucha relación con Polonia... Había vivido en Varsovia bastantes eh, fases y yo creo que ahí él sus crónicas eran muy críticas con el gobierno polaco, muy críticas con la derecha polaca, con toda la represión que hay al movimiento del LGTBI, eh, sobre la situación de la izquierda polaca, etcétera Entonces, eh, en ese sentido, los polacos hasta cierto punto, para mí, han demostrado eh, cierto tipo de frivolidad porque si bien quizá, Pavel, cuando sale de Ucrania, y viene a casa porque el CNI ha acudido a su casa, eh, preocupado, en, en pocos días vuelve y vuelve a Polonia a informar desde la frontera polaca, nada más y nada menos que con eh, periodistas muy conocidos en el País Vasco, como Mikel Ayestarán o como Ibai Arvide, eh, con los que incluso se saca una foto pocas horas antes de que ser detenido, y en ese momento yo creo que él eh, acude ahí sin ser consciente de que efectivamente quizá le estén esperando, porque no quieren bajo ningún concepto que él participe del... De, del, del, en ese primer momento de la, de la invasión rusa, de, de lo que es la, la información sobre todo de, sobre los refugiados que huían, ¿no?
4: Sí, sobre lo que comentabais, eh, pues efectivamente Pablo recibía hostias por los dos lados. Eh, le acusaban de prorruso, de otanista, después de discípulo de Soros. Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera hacía bien su trabajo eh, porque digamos que todos los cuñados o todos los todólogos estaban en su contra porque son personas que quieren una un resumen eh, absurdo de, de la realidad, que, que concuerde con su ideología y Pablo siempre escapaba de eso. Es decir, eh, Pablo en, en los ...explicaba más en profundidad y las cosas no siempre son blancas o negras... ...como estamos viendo hoy en día, pero esto cuesta mucho de, de entender... ...a la gran mayoría de la población y por eso pues eh, recibía por todos lados... ...pero bueno, él, él a esto de, no es que le hiciera gracia, eh, no le gustaba... ...pero obviamente siempre eh, lo recalcaba como decir, bueno, pues algo estaré haciendo bien, ¿no? Y respecto a Polonia, eh, pues tal cual, yo creo que en cuanto llegó eh, ya tenían informes encima de, de la mesa... Y fueron directos a por él, eh, creo que no hay ninguna duda. E incluso me da que podían eh, lo habían estado siguiendo de antes, porque yo recuerdo alguna conversación estando en Varsovia con él y me decía que, que, que nunca había tenido el más mínimo problema y, y que bueno que era eh, un poco extraño cuando menos eh, esa, esa calma digamos tensa de, de antes de, de la detención.
1: Y es verdad que... Eh... Lo que tuvo un poquito en, en Ucrania, ¿no? Aquel encontronazo en Ucrania que acaba con, con con su viaje a Kiev y allí es interrogado y tal. Eh, vuelve a Euskadi y vuelve, entre otras cosas, Gabriel, porque
2: van a su casa, ¿no? El CNI. Sí, porque además lo, lo curioso es que. La casa de Pavel, que es la casa familiar, está bastante, bueno, a desmano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una zona montañosa y, y bueno, pues van dos furgonetas del CNI, de la Policía Nacional, eh, de Paisano, y no entran a registrar la casa y absolutamente nada más que, a bueno, a amenazarle a, a condicionar a su compañera en el sentido de que si era consciente de con quién vivía, que si sabía que vivía con un traidor a España, es pues una cosa divertida esta. Y también si sabía que bueno pues su marido era un espía y no sé cuántas cosas más. ¿no? Entonces, no es una cosa muy lógica, porque si de verdad haces un operativo contra un espía, pues lo lógico es que in, in, entres en su casa y busques entre sus papeles. no Digo yo, vamos, yo creo que sería lo lógico. Y teniendo en cuenta además que el CNI estará coordinado con la inteligencia polaca y con la inteligencia ucraniana, más aún. Pero no es más que, digamos, un gesto un gesto, ¿no? un gesto que, que, lo que lo que consigue es que Pablo venga rápidamente, ¿no? que vuelva a casa para ver cómo está todo. Y bueno, pues todo está en orden. Eh, de hecho, llega aquí eh, y una de las primeras cosas que hace es, eh, bueno, organizar Noel, el ayuntamiento de Lanchove, de un pueblo aquí cercano de la costa, una pequeña charla sobre la invasión de Ucrania. En ese momento estábamos todos los compañeros de geopolíticas dando charlas sobre, sobre Ucrania. Y de hecho, yo le llamo y le digo, jo, eh, ¿pero la charla qué? Si te vas y sí, sí, me voy, me voy. No te preocupes que ya lo he dejado atado y me voy porque tengo que estar allí. Y ese, ese por qué se tenía que ir con tanta prisa, pues no sé, es una de las grandes eh, dudas, ¿no? Porque si él no se marcha el 27 de febrero, pues quizá no le hubiera pasado absolutamente nada de esto, ¿no? Y no sabemos, bueno, hay una teoría que habla de que efectivamente tenía presiones por parte de algunos medios para acudir, pues porque tenía algún tipo de contrato o de algún tipo de, de vínculo con esos medios. Y, y no lo sé, no lo sé, la verdad es que no sé, no sé definirlo porque creo que lo sabe él. Pero esa pres esa presión para ir tan tan inmediatamente después de haber llegado a las po a, la a las pocas horas, pues no no lo sé no lo sé la verdad.
4: Eh, yo creo que esa presión eh, viene dada por la necesidad que tenía Pablo de, de contarlo, porque recordemos que eh, desde el 2014 viajó en multitud de ocasiones a Ucrania eh, y que estallara el conflicto, eh, pues él tenía que cubrirlo. Él tenía unas ganas eh, eh, terribles de trabajar sobre el terreno y, y esa necesidad imperiosa de decir, bueno, yo tengo un montón de información, tengo un montón de contactos, sé moverme allí y quiero contarlo desde dentro él me llama directamente eh, los días antes para irme con él y lo hablamos largo y tendido y le digo oye, ¿no crees que está un poco complicada la, la situación porque nos acaban de expulsar de Ucrania? El CNI está en tu casa y él me decía eh, sí, pues eh, si en estos diez días que he estado aquí en Euskal Herria no se han puesto en contacto conmigo es porque me han investigado y han visto que no hay nada. Entonces, él estaba convencido de que era un poco un farol y una forma de decirle... Córtate un poco con tus informaciones o, o asustarlo un poco para coartar su, su libertad de, de expresión eh, y de prensa. Y, y que, bueno, que él lo tenía muy claro, que, que algo pasaba, que, que, pero bueno, él yo creo que estaba confiaba plenamente en su inocencia. Sabía que, que no había nada y por lo tanto dijo bueno pues más riesgo eh, aunque pueda digamos eh, pasar algo eh, yo soy totalmente inocente y no va a pasar nada estamos en la Unión Europea y no puede y obviamente pues no se imaginaba eh, lo que podría llegar a pasar y lo que realmente finalmente ha pasado entonces yo él era consciente de que de que bueno que era tenía su riesgo pero se impuso, digamos, sus ganas de su, su labor, su profesionalidad periodística. Pero sí que, sí que es cierto que, que también tenía ese, estaba en ese punto de decir, eh, bueno, pues la sexta me, me ha contratado para cubrirlo y sé que si entro y sé que si lo cubro eh, voy a estar eh, con grandes medios que, que no es que quisiera estar en grandes medios, sino llegar al gran público es decir, porque siempre nos hemos sentido un poco eh, como en, en el sentido independiente de que llegábamos a, un poco a muy poca gente y esta era la, la posibilidad digamos, de dar un paso en su carrera y decir, bueno, pues eh, eh, llego arriba y, y puedo llegar al gran público y hacer mi trabajo desde una plataforma mucho más grande que hasta ahora y a un público más amplio y bueno, en ese sentido pues la sexta yo me imagino que sí le metió algo de, de presión para, para estar ahí, pero obviamente, eh, como hacen con todos los freelance, eh, únicamente se quedan con el trabajo, pero todas las responsabilidades con el trabajador eh, no están. Y lo hemos visto pues, tras su detención, la sexta no lo ha cubierto para nada, no se ha interesado absolutamente en nada y, y bueno pues eh, simplemente se aprovechan y sangran a los freelance y después cuando hay un problema, pues oye, eres independiente.
1: Es curioso, lo de, para mí lo del CNI, cuando va a casa de Pavel, ¿no? Eh, va a medirrentar directamente, es, es obvio. Eh, como decía Gabriel, ni entra en su casa, ni hay registros, ni nada. Si fuese realmente un espía eh, y tuviesen indicios al respecto, pues seguramente habría algún tipo de orden judicial o lo que fuese para poder entrar y, y buscar, ¿no? Y buscar y recabar pruebas. Eh, no lo hacen, lo que hacen es amedrentar esto también hay que decírselo a los oyentes lo sabemos, la mayoría pero con dinero público se están pagando a gente que va a amedrentar a, amedrentar a la esposa de Pablo y a su familia y lo que buscaban era un poco coartar ¿no? a que, que se cortase un poquito a la hora de seguir haciendo su trabajo como periodista respecto al menos a entonces el conflicto en Ucrania, todavía no había estallado y no se había iniciado todavía la invasión rusa, y claro, eh, dos o tres días antes de la invasión, vino a nuestra casa, comió en casa a Pablo, y me acuerdo un poquito lo que dice Juan, ¿no? Me eh, decía, joder, es que eh, esto es la leche, o sea, llevo desde el año 2014 allí, eh, tengo un montón de contactos a un lado y otro, eh, es como la oportunidad de mi vida, ¿no?, cubrir un conflicto en el que he invertido tantas horas, ¿no? Uh
4: -huh.
1: Y sí que se, se, les, yo también le, le, le veía eso, ¿no?, que como que estaba como muy fastidiado, por el tema, pero también me decía lo mismo, me decía que, bueno, es que a mí me habían dicho, su abogado le había dicho, que si el CNI había ido a su casa a amedrentar, pues lo más probable es que cuando él volviese, pues el CNI trataría de hablar con él, ¿no?, eh, trataría de hablar con él al menos, ¿no?, para seguir amedrentándole o para ponerle las cosas claras, ¿no?, eh, no pasó. No pasó, él volvió y, y el CNI no se puso en contacto con él, no aparecieron a hacerle una visita a él y claro, entonces estaba un poquito como me dice Juan, pues, pues parece ser que, que no hay nada, que puedo, puedo seguir trabajando como periodista y simplemente lo que han hecho es darme un toque no para que me, me corte un poquito. Y él me decía claro el problema es eh, vos, si voy a Polonia no habrá problema, evidentemente además me acuerdo que mientras estaba conmigo le llamó Miquel y estarán no y ya estaban empezaron a preparar un poco el viaje no el, el viaje a Polonia primero eh, todavía no había no se había iniciado la invasión pero ya se veía muy inminente claro eh, tenía la duda voy a poder entrar o no voy a poder entrar en Ucrania no por lo que había pasado por lo había pasado eh, semanas antes esa era la duda que tenía pero más allá de eso él no pensaba que en Polonia iba a tener ningún problema y de hecho cuando llega a Polonia en Polonia tampoco lo detienen <risa> decir que eh, deciden detenerlo eh, de la noche del 27 al 28 de febrero nada más entonces eh, es bastante obvio que si sabían a ciencia cierta que era un espía lo podían haber tenido en España lo podían haber tenido en Polonia en cuanto aterriza no lo deciden entre el 27
2: y el 28 de febrero llega ¿Sí, final Sí, además, yo creo que hay, hay un factor que lo ha comentado antes Teseira, que es muy importante, y es que él, hasta cierto punto, se, se viene arriba en el hecho de volver a Polonia, porque, aparte de ser la oportunidad de subir efectivamente, como habéis dicho, eh, yo creo que se, se siente seguro porque va con una especie de coraza de protección. ¿no? La coraza es que durante el, el periodo del conflicto de Archak, de Nagorno-Karabaj, él eh, publica vídeos con otro periodista en, en la voz de américa en la Voice de américa o sea, en periódico o sea en, en un medio eh, occidental pues, nada sospechoso de ser de izquierdas o pro ruso ¿no? está trabajando con la sexta, en la sexta está saliendo en prime time con ferraras eh, de hecho cuando de detienen a mí me llamaron de la Sexta para preguntarme por su situación desde redacción porque pese a que no salía, en, digamos, en publicada esa cuestión, eh, los periodistas de la sexta que le conocían estaban muy preocupados y muy preocupados por él. Y de hecho, esos primeros días hubo bastantes llamadas en ese sentido, ¿no? Pero para mí eh, otro de los elementos era que él, en este caso, va vuelve a, a, a Polonia con intención de entrar en Ucrania, empieza a, ver, a, ver, a hacer la cobertura de la salida de refugiados ucranianos. Y, y se siente, yo creo que, seguro, porque está con Miquel Ayestarán y con otros periodistas de primera línea que hasta cierto punto te generan cierta seguridad, ¿no? Y, de hecho, hay un tuit de uno de estos periodistas en el que se le ve con ellos eh, tomando una cerveza y diciendo, ¡Jo, oh, estamos aquí con Pablo, con Pablo González, este tío es la hostia, qué majo es, no sé qué! Y, bueno, eso, claro, automáticamente tras la detención todo eso desaparece, ¿no? Eh, por los motivos que fueran, pero yo creo que ahí ha habido una falta de deontología profesional por parte de muchos profesionales y por parte de los medios, porque pese a que, como dice Teseira, los medios son una máquina de comerse a los freelance y comerse la información y no ser luego eh, coherentes con un posible pago a eso, eh, por deontología profesional este caso tenía que haber estado en primera línea. Si esto hubiera ocurrido en Irán o en Venezuela o en otro país, estaría Pablo Pavel todos los días en, en la primera página de los medios. De hecho, Ayer fue absolutamente escandaloso oírle a Álvarez, al ministro de Exteriores, en la sexta, hablando de la liberación de una joven española que había estado detenida en Irán, hablando del caso de un jubilado valenciano que está presuntamente preso en Crimea, en, en zona rusa, un, ju un jubilado que llevaba años haciéndose fotos y sacándose vídeos con los neonazis eh, de Pravi sector en, en Ucrania, ¿eh? y bueno, eh, con una gran preocupación. En, eh, perdón, he dicho la sexta, y es en cuatro en todo es mentira, estaban haciendo eh, verdaderas eh, birribirloques para hablar de casos de este tipo y, y obviaron absolutamente el caso de Pavel, ¿no? que no tiene evidentemente nada que ver, pero tiene igual mucho más que ver. ¿no? Y tiene mucho más que ver igual con casos como el de Julian Assange. ¿no? Entonces yo creo que ahí está un poco la gran perversión de esto. ¿no? Que Pavel era un tío que no interesaba, que era un chivo expiatorio perfecto y que es el tonto útil de una situación compleja a nivel geopolítico mundial y en el que se ve claramente que por la actitud de los gobiernos y por la actitud de los medios, pues es eh, prescindible absolutamente, y no, y no es el caso de otros españoles que están en situación parecida en otros países, pero eso sí son primera, primera línea de, de denuncia, ¿no?
4: Sí, yo eso creo que es bastante evidente y lo, lo he visto desde el minuto uno. A mí este caso, aparte de muchas otras aristas que, que confluyen en él, eh, una de las cosas importantes es que es un aviso a navegantes para los periodistas que se atrevan a salir de, de la línea oficial. Es decir, eh, los periodistas de guerra no solo vais a tener eh, problemas en primera línea por si suele eh, por ahí una bala perdida, sino que, como digáis un poco lo que no debéis, pues vais a tener problemas incluso judiciales eh, de dentro de la Unión Europea, porque recordemos que es un ciudadano europeo detenido en un país de la Unión Europea donde se están, digamos, eh, de... Eh, no tiene ningún derecho y, y es obviamente un ataque a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, porque si hubiera lo más mínimo, esto tendría que ser algo urgente, de decir, pues poner las pruebas encima de la mesa o tratar el tema de otra manera, pero que te puedan tener un año en estas condiciones sin ningún tipo de prueba, eh, pues obviamente todos los periodistas que están sobre el terreno toman nota y dicen, bueno, pues a ver qué digo eh, porque puedo ser el próximo y yo creo que de eso hay mucho.
1: Claro, bueno, porque no interesaba que Pablo estuviese cubriendo esta guerra, pero básicamente eh, sirve como una amenaza indirecta al resto de periodistas que están cubriendo la guerra. Y de hecho, eh, seguramente los que estuvieron con él en Polonia eh, estuvieron asustados varios días y quizás siguen asustados. O los que han trabajado con él en otras ocasiones también están muy asustados, ¿no?
4: Sí, yo he, he hablado con algunos compañeros que están sobre el terreno y, y los, lo notan y lo sienten en propias carnes de decir es que hay miedo, hay miedo entre los periodistas eh, porque hemos llegado a una polarización eh, de, de, del tema que, que da miedo, es decir, yo tengo que medir mucho mis palabras e incluso hay compañeros pues, que están en Ucrania que no se han manifestado en torno al caso de Pablo y me lo han dicho directamente por miedo. Por decir, eh, yo no quiero que me vinculen, que me vengan el SBU directamente a preguntarme por esto, porque yo eh, es mi vida, lógicamente, y estoy sobre el terreno y es peligroso. Y claro que lo es, porque el SBU está salido de madre en todas estas circunstancias, tiene carta blanca para hacer y deshacer y, obviamente, pues, pues asusta bastante. Entonces, bueno, yo en ese sentido lo tengo muy claro y lo he tenido desde el minuto uno. El, el tema de, de Pablo, sobre todo su, su detención primera en Ucrania, es un aviso a navegantes de decir, mira, aquí hay que decir lo que dice nuestro bando y punto. Y el que diga lo contrario o se va del país o que se atenga las consecuencias.
2: Yo es que además incidiría en una idea más, ¿no? Eh, lo que es vergonzoso es que la gente que hasta cierto punto ha seguido el caso y tiene una perspectiva más o menos clara eh, tiene que tener también clara que esa es la circunstancia que en estos momentos es generalizable, ¿no? Eh, no solo es que no tenemos una información eh, real, tenemos propaganda pura y dura y lo vemos en los medios día a día, ¿no? Eh, es también que la mayoría de los periodistas y freelance que han intentado informar desde la independencia han sido amenazados, han tenido que salir de Ucrania. Eh, luego nos cuentan la disculpa de que, no, es que como Rusia no da visados para informar, pues no se puede ir, porque claro, en Rusia no hay libertad de prensa, y en Ucrania sí, claro, ese es el, el gran debate, ¿no? En, en Ucrania tienes libertad de prensa si dices lo que lees, se te dice que digas, si no, no hay libertad de prensa. En Rusia no lo sé, pero yo, hay otros periodistas que están informando del Donbass o de otras zonas eh, desde allí en directo, y bueno, no creo que tengan las cortapisas que tienen, en este caso, periodistas que están informando del lado ucraniano. Pero bueno, todo eso es algo que si se quiere visualizar, se puede visualizar. A mí lo que me da rabia es que muchos sectores progresistas y gente que hasta cierto punto tiene una perspectiva crítica con la situación política geopolítica mundial, esté en estos momentos, pues no le voy a decir que en silencio, pero con un perfil muy bajo en el caso de Pablo, no o de Pavel, mejor dicho. Yo creo que eso es algo muy criticable porque, además, por el otro lado, por, por el el ímpetu de los sectores más reaccionarios y más fascistas que hay en el Estado español, existen decenas de tweets y decenas de mensajes en todos los ámbitos en los que sin ningún tipo de rubor ¿no? criminalizan a Pablo y le insultan y, y le tratan fatal. ¿no? Y yo creo que ahí tenía que haber habido un muro de contención. No se puede permitir, porque esto no solo es la condena, eh, sin juicio de un año de prisión, de incomunicación de no estar con la familia, es también el vilipendio de su mi imagen pública el vilipendio de su tra trayectoria profesional y el vilipendio de una persona que no puede defenderse, entonces ahí tendríamos que estar todos los demás para defenderlo ¿no? lo que pasa que como bien, bien es sabido, los que tenemos una perspectiva muy crítica de la situación geopolítica mundial, pues no tenemos acceso a los media como quizá hubiéramos tenido en caso de estar en, en otra línea respecto a este caso y respecto a la guerra, ¿no?
4: Sí, yo creo que Pablo se ha vuelto, visto envuelto en esta polarización de la sociedad, y, y pues eh, un amplio espectro del público del Estado español lo, lo ha crucificado antes siquiera de, de conocer su caso, y, y simplemente pues lo que hablábamos por haber nacido en Rusia, por escribir en gara, por tener, eh, digamos, una serie de circunstancias vitales concretas, pues es suficiente, digamos, para crucificarlo. Y luego a eso sumamos que algunos medios se pues, eh, dedicaron a desinformar desde el principio y en esto siempre me gusta poner nombres y apellidos. El correo, por ejemplo, ha sido de los que más daño le ha hecho y eso que, que conoce a mucha gente en el correo, eh, porque recordemos que estudiamos juntos en el máster de, de la UPV el correo. Eh, tenía Relación con ellos de algún modo y no dudaron en saltar a su yugular. Yo recuerdo perfectamente ese artículo publicado en el Correo, en el que se dice abiertamente: detenido el periodista Pablo González con dos pasaportes con diferentes nombres, bueno, dando eh, a entender que, que es un espía ruso sin, sin mayor prueba. Cuando ellos sabían perfectamente que el, el tema de los dos pasaportes, por qué era y por qué no, y bueno, incluso lo he visto esta mañana me, me ha explotado un poco la cabeza con un tuit de apoyo de Mónica Oltra a Pablo González y en los comentarios pues saltaban toda esta gente ultra medio fascista de, de extrema derecha eh, acusándolo de espía ruso y muchos pues utilizaban ese artículo como, como prueba, es decir pues si tenía dos pasaportes con diferentes nombres pues blanco y en botella, era un, es un espía ruso, entonces bueno entre la opacidad de, del gobierno eh, la desinformación de algunos medios y el silencio de otros, se ha ha creado una atmósfera eh, terrible que, 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 digamos, pues ya se le ha culpabilizado no solo desde el Gobierno de Polonia, sino desde la, de, de gran parte de, de la imagen en, en el Estado español. Yo, eh, como portavoz de la Asociación Free Pablo, durante todo este año hemos estado eh, luchando para que este caso sigan los medios, eh, dar información y las puertas, pues la mayoría de las veces han estado cerradas directamente algunos medios han apoyado claramente, eh, pues destaco, por ejemplo, la labor de público que se ha involucrado mucho y ha informado de verdad y ha indagado y se ha preocupado por el tema, pero ha sido de los pocos, eh, de los pocos grandes medios que han estado ahí. Eh, la Sexta, por ejemplo, es que ha sido vergonzoso toda la cobertura que ha hecho sobre esto cuando recordemos que era que era, trabajaba para ellos y con, pues, eh, desde Televisión Española a, a todos los demás medios. Eh, es, es horrible todo lo que ha sucedido a nivel mediático con este caso. Sin duda, eh,
1: como comentabas Juan, realmente eh, quien se ve que está interesado por el caso y por darle eco informativo, desde luego es público, no, sí. no hay duda que, que está haciendo un trabajo muy importante al respecto. Has comentado la, la asociación Free Pablo, no eh, quizás igual ahora toca un poquito de de explicar eh, cómo se crea la asociación, cuáles son sus objetivos, cómo se puede
4: ayudar. Pues eh, Free Pablo eh, nació un poco eh, como un grupo de WhatsApp. Cuando detienen a Pablo, pues obviamente todos los que lo conocemos nos quedamos alucinados con el desarrollo de los acontecimientos y empezamos a compartir la, la información pues a través de, de, grupos de, de este grupo de WhatsApp e, e intentar entender lo que estaba sucediendo. Eh, es más tarde, eh, cuando le damos forma legal, digamos, y hace, creamos la, la organización, eh, cuando, digamos, eh, el coste económico de todo su equipo legal empieza a sobrepasar a, a la familia y a, y a su gente cercana, y ahí es donde decidimos hacer un crowdfunding eh, para poder pagar eh, todos los eh, abogados que están trabajando en su caso, y es ahí donde nos constituimos como organización. El trabajo lo hacíamos previamente, pues, de intentar hablar con todos los medios posibles, ...recabar información mantener, hacer lo poco que podíamos de, desde España, porque una de las cosas que, que más se siente es la impotencia de, de no saber cómo ayudar o no, no poder ayudar más de lo que nos gustaría, y bueno pues eh, finalmente decidimos a, abrir ese crowdfunding eh, que bueno, si hay alguien interesado eh, en aportar, pues eh, puede buscar en Google Free Pablo, eh, que está en la página web ahí con el número de cuenta y demás, y bueno, también agradecer la grandísima acogida que ha tenido, porque hemos recaudado bastante dinero Hay una situación económica complicada para todo el mundo y, bueno, pues eh, eh, la verdad es que ha habido unas muestras de, de apoyo y cariño de, de gran parte de la población enormes y, y que contrastan con el silencio en los medios y, y el gobierno también.
1: Sin duda contrasta, ¿no? Eh, Ollana también decía lo mismo, ¿no?, que, que se ha recabado bastante dinero y que se ve que la gente eh, sí que está concernida por lo que está pasando con Pablo, a pesar del silencio de los medios, ¿no? Entonces, la asociación Free Pablo básicamente lo que trata es de visualizar, ¿no?, la situación de Pablo, denunciar y apoyar financieramente eh, a la familia, ¿no?, que, que realmente Exacto. el costo es el costo de los abogados y también el costo que, que tiene Pablo en, en la cárcel, ¿no? Necesita un poquito de dinero para sí. comprar sus vitaminas en el supermercado o lo que sea, ¿no?,
4: Sí, a día de hoy pues ya te digo que están trabajando tres equipos legales, eh, está un, un equipo de abogados penalistas bastante conocido en Polonia, está Bartosz Rogala que es el abogado que, que lo tiene desde, un poco desde el principio en Polonia y está Gonzalo Bolle desde aquí desde, desde el Estado Español, entonces bueno imagínate tres equipos de abogados, el, el coste que, que puede suponer, después se le envían en torno a unos 300 euros también al mes a Pablo pues como decías para que pueda comprar pues eso desde complejos vitamínicos a cosas súper básicas, eh, porque bueno, son las cosas que, que se queja de, del trato que le dan en la cárcel, de la comida que, que es eh, auténtica basura, se uh, me dice explícitamente del frío que pasa, eh, porque está, en una, imaginaros, en Polonia, en, en una celda pues casi sin ventilación, con humedad. Ha tenido problemas de piel, por ejemplo, eh, que no le han permitido siquiera ver a un dermatólogo, a un médico, eh, ni tener acceso a una simple pomada. Entonces, bueno, eh, el dinero que se le envía pues le, le permite al menos pues, comprar algo más de comida en el Conomato o, o pues eh, cosas tan básicas como, como esas. Entonces, bueno, creo que es importante eh, durante el tiempo que, que esté detenido, que esperamos no sea mucho más, pues contar con ese apoyo económico al menos y, y que la gente pues también le escriba a la cárcel, que se le puede escribir o que le muestre su apoyo, porque psicológicamente esto es durísimo para él, no me lo puedo llegar siquiera a imaginar cómo debe ser un año en esas circunstancias, no solo físicamente duras, sino psicológicamente, sin saber qué está pensando la gente fuera, qué está pasando, qué está sucediendo. Entonces, bueno, creo que apoyarlo psicológicamente es, es importante también.
1: La en la descripción de este podcast vamos a poner la dirección de la cárcel para que la gente se anime para enviar cartas y también vamos a poner el número de cuenta para que puedan hacer sus aportaciones. ¿Eh? Ambas cosas son importantes, cada persona... Eh, puede aportar lo que pueda económicamente o al menos puede escribirle una postal que siempre las agradece, siempre las agradece porque claro, los días son muy largos, está solo todo el rato y cualquier tipo de apoyo eh, material o moral no lo, lo agradece. No sé si queréis aportar algo más.
2: Bueno, yo creo que aparte de que se va a perder la semifinal de la Copa del Rey con el Osasuna y eso lo hubiera agradecido, creo. Pues sí. Eh, Sí, sí, creo que yo incidiría en una idea de, de lo, absurdo, lo absurdo que es el caso con una mera idea. ¿no? Eh, el gobierno de Polonia, un año después, eh, hace un, una, una reclamatoria al gobierno español para que certifique la nacionalidad española de, de Pavel, ¿no? que tiene nacionalidad española desde el quinto de GB o algo así, porque desde los 11 años. ¿no? Entonces Es una cosa que significa claramente que esto es una tomadura de pelo eh, macabra, porque realmente es una requisitoria que lo, lo que intenta es dilapidar plazos, hacer que esto vaya más lento, que todo sea pues un cortijo burocrático. Pero realmente eh, eso, esa gestión se podía haber hecho mucho antes de, de tener que hacerla, porque el gobierno español ya lo reconoció mediante las declaraciones de Pedro Sánchez el 5 de abril, creo que fue, cuando habló en el Parlamento, y reconocía que Pavel era ciudadano español. Por lo tanto, todo esto es, es eso, un, 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 una un protocolo de, digamos, de intentar eh, alargar esto y, y dejarlo ahí en un impasse porque realmente si tenía que haber habido juicio ya tenía que haber sido y tenía que estar todo esto ventilado, ¿no? Entonces ahí se ve claramente que, eh, teniendo en cuenta esta circunstancia, que no hay que ser ningún erudito para darse cuenta de ello, eh, es vergonzoso que el, la, filia, la filiación o, o la filia que tienen, por ejemplo, los políticos vascos de, de, del, del gobierno vasco, del Partido Socialista, del, del PNV... Eh, incluso eh, en el Estado español, de, de los partidos que sustentan al gobierno eh, con la OTAN y con, el, y con la estrategia que está teniendo ahora mismo la OTAN respecto a la guerra de Ucrania, evidentemente eh, esto demuestra claramente que existe un doble rasero moral, ¿no? que tanto discurso sobre el suelo ético y sobre las lógicas que tienen que justificar toda la actuación en función de los derechos humanos son, son humo, ¿no? realmente en estos momentos impera la razón de Estado, es una razón de Estado totalmente... Eh, criticable y totalmente denunciable pero aún así el silencio es el, el que se impone ¿no? porque hasta cierto punto la colaboración con la estrategia de la OTAN en esta guerra es mucho más importante que la situación personal de, de, de un inocente en prisión ¿no?
5: Sí eh, para finalizar, bueno, solo me gustaría decir que para mí, bueno, su detención significa, pues bueno, la muerte del periodismo como tal o como un ejemplo que sirve para ilustrar claramente cómo está muriendo el periodismo a favor de la propaganda y bueno también, bueno, se ve claramente, ¿no? Antes ya comentabais, pues, bueno, numerosos compañeros suyos también que han estado, o que siguen estando en Ucrania, etcétera, etcétera. Pues todas las autolimitaciones que tienen para escribir lo que está ocurriendo, eh, la autocensura que existe y, bueno, el poder que está cogiendo la propaganda, ¿no? En vez de el periodismo y la información de calidad, ¿no? Yo creo que, pues, su caso ilustra claramente, pues, el cambio, ¿no? Que se ha, está registrando, pues, en los últimos años.
1: Aquí, sobre el tema del periodismo, me acuerdo una vez escuché a Rafael Poc, ¿no? que hablaba de que bueno, eh, los periodistas muchas veces se dedicaban simplemente a reportar lo, las informaciones o las opiniones que les dan eh, lo, desde el poder, ¿no? ¿no? básicamente, y que consideraba que los periodistas tienen que interesarse por el estudio, por conocer, ¿no? por conocer trabajos académicos, leer libros, eh, tratar de entender los procesos históricos, etcétera para poder contextualizar todo su trabajo y para poderlo desarrollar con una mayor potencialidad. ¿no? Y Pablo, en ello, tenemos que recordar que Pablo... Eh, por ejemplo, era miembro de la Asociación Española de Ciencia Política, no sé si sigue siéndolo, quizás porque no ha, pagado, ha podido pagar la cuota de este año, o igual se la pasan por el, igual por, por el banco y sigue siendo miembro de la Asociación de Ciencia Política. ¿no? Y acudía a, a, a congresos de, de la Asociación Española de Ciencia Política y a congresos a nivel global, sobre todo europeo, ¿no? sobre temas de política internacional, relaciones internacionales. Y estaba haciendo una tesis y está haciendo está matriculado este año en la Universidad del País Vasco para hacer su tesis doctoral sobre la reconstrucción de la ultraderecha en, en Georgia, ¿no? Y eso nos da a entender eh, cómo trabajaba Pablo. No solamente escuchaba eh, diferentes voces, tenía paciencia antes de escribir, recababa mucha información, sino que estudiaba mucho también, ¿no? Y, y eso yo creo que también es interesante subrayarlo.
4: Y, y una prueba más de que es un espía para muchos, porque contrasta tanto con, con cómo trabajan los periodistas hoy en día, que dice, ¿para qué un periodista va a tener que estudiar tanto o tener tanta información? No sé, yo, para mí Pablo es un ejemplo, eh, un, casi un héroe del periodismo en este sentido, eh, primero porque luchábamos eh, contra la precariedad económica, porque obviamente hacer piezas como las que hacía él no son fáciles de colocar en los medios que buscan el clickbait, buscan la información rápida y buscan pues eh, gastar lo mínimo posible y obtener el, la máxima visibilidad y Pablo escapaba de por completo de eso. Entonces, en primer lugar, había esa precariedad económica de decir, bueno, eh, estoy haciendo un trabajo increíble, eh, me supone un esfuerzo tremendo porque, como bien dices, estudiaba en profundidad eh, todo, todo lo que comunicaba posteriormente y, y, bueno, pues él seguía, él seguía y seguía picando piedra, picando piedra. En los primeros viajes, pues hasta perdíamos dinero muchas veces pero él seguía, seguía, y bueno, ahora cuando estaba empezando a asomar un poco la cabeza y decir, oigan, eh, yo sé de, de, de estas cosas, pues es donde ahora hay este golpe judicial. Entonces, bueno, como decía ayer eh, para mí es un, un ataque directísimo y casi una muestra de la muerte del periodismo. Ahora ya no solo hay precariedad económica y peligro, sino que, bueno, que te enfrentas a situaciones como, como las de Pablo. Oyer.
5: Sí, bueno, siguiendo un poco lo que comentabais bueno, El ejemplo podemos ver en el documental que hicimos sobre bueno, su trayectoria o su modo de ver eh, que tenía sobre el periodismo, su trabajo, etcétera, que se llama Vivir la guerra. El documental lo podéis ver en YouTube y ahí decía claramente que su principal labor era, lo primero, informarse de lo que ocurría para que luego explicara eh, bueno para que explicase luego al público por qué a iba contra b por qué p tenía una alianza con c c se llevaba mal, se llevaba mal con a eh, y su trabajo pues residía pre precisamente en eso no en recabar información en, en entender sobre todo lo que estaba pasando y ahí por ejemplo pues bueno todos los estudios que tiene hecho en ciencias políticas en la materia y tal pues se veía claramente que dominaba perfectamente el tema también y de su dominio del tema pues intentaba explicar eh, lo mejor posible, ¿no? Y eso se ve en todos sus trabajos y, bueno, lo podéis ver también en el documental mismo, es decir, cuál es su filosofía de trabajo, cómo ha trabajado hasta ahora y yo creo que ese es el mejor ejemplo de cómo es Pablo González como periodista, un periodista pues excepcional.
1: El, el link del, del documental lo pondremos también abajo en la descripción del, del podcast yo quizás por aportar alguna cosita más eh, que bueno eso se quedado en el tintero eh, recuerdo muchas veces hablando con Pablo no lo que comentaba Juan no la precariedad en la que vive el, el periodista hoy en día sobre todo el freelance no y cómo estaba un poco contento, ¿no?, de que había salido ya un poco de ahí, de esa precariedad, que empezaba a ganar un poco de dinero, ¿no?, trabajando para Voice of America, para trabajar, trabajando para La Sexta, para Público, eh, llevaba muchos años también trabajando para Gara, eh, entonces, bueno, eh, sobre todo lo de La Sexta, que se pagaba muy bien y tal, ¿no?, y, y claro, en, en esa preocupación también, en algunos momentos pusisteis en marcha Euliche, ¿no?, que buscaba un poquito, no el click pay, pero sí que me acordaba, me acordaba que él decía algo como info entertainment o algo así como lo llamaba, ¿no?
4: Era así. La idea era hacer un término intermedio. Éramos conscientes de, de la situación del periodismo y decíamos, bueno, no podemos hacer algo muy denso ni algo especialmente duro, sino que tenemos que buscar un equilibrio entre atraer público y, y, tener, y monetizarlo y después colar la información. Era un poco la, la idea, ¿no?, hacer una plataforma que, que atrajera a la gente y por el medio meter reportajes periodísticos más en profundidad y, y con más eh, profesionalidad Digamos, y bueno, era un poco la, la idea que teníamos y que bueno, estaba empezando a, a funcionar. Digamos, eh, eh, ahora mismo, desde que Pablo está detenido, está en stand-by. Porque no, no actualizamos y las visitas siguen ahí. Eh, tenemos un gran número de visitas todos los meses y, bueno, yo creo que es una muestra de que la gente pues también quiere ese tipo de, de información un poco más pausada y, y y sin, digamos, esa propaganda por el medio, ya sea económica o geopolítica o lo que sea. Entonces, bueno... Eh, Pablo, eh, invertíamos mucho tiempo en, en esta web que todavía no, no monetizaba Era una, digamos, eh, un proyecto de, de futuro que, que nos hacía mucha ilusión Y que bueno, ahora está en stand-by junto a la vida de Pablo
1: Que además con el tiempo Euliche me he dado cuenta Que quizás por la crisis que vive el mundo del periodismo Y por aportar otras visiones no muy comunes Se empezaba un poquito... Ah, empezaba a ser un pequeño referente también para muchos temas, sobre todo algunos del ámbito eh, postsoviético, ¿no, Yer.
5: Sí, así es, así es. A ver, en Eulise trabajábamos eh, rigurosamente. Y yo me acuerdo, por ejemplo, con Juan, cuánto tiempo pasábamos, por ejemplo, para sacar un reportaje así de los que hoy se consideran como densos y tal. Pero a ver, si pasábamos bastante tiempo en publicar, por ejemplo, reportajes de de alto calado o los que luego fueron de alto calado es porque pasábamos muchísimo tiempo recabando, contrastando información etcétera, etcétera no entonces yo creo que bueno el éxito de Ulises se explica por eso no por la calidad de información eh, bueno, que dábamos y sobre todo por el trabajo que hacíamos por el trabajo que hacíamos eh, pues, eh, digamos sin recibir nada a cambio ¿no? y, ¿y por qué lo hacíamos? porque creíamos en ese proyecto porque creemos que eh, la gente bueno tiene que tener derecho a una información de calidad para que bueno sea crítica con el mundo que le, re, lo, le rodea y bueno pues sobre todo subrayar eso ¿no? que, que trabajábamos bien y que currábamos mogollón pues con ese objetivo para que la sociedad yo, yo... digamos controlara mejor lo que estaba pasando
4: más que información de calidad, que, que creo que sí, creo que lo más importante es que era información que, que se veía perfectamente, que no, que no era propaganda de nada. Es decir, no había eh, nadie detrás que, que pagara, no había grandes empresas, no habría absolutamente nada más que periodistas haciendo su trabajo. y Yo creo que eso se nota cuando puedes señalar directamente con el dedo eh, sin temor a nada, cuando puedes meter el dedo en la llaga, que yo creo que eso es el periodismo al final. Eh, todo lo demás eh, son relaciones públicas y todo lo que hacen los grandes medios son relaciones públicas porque realmente eh, periodismo poco y bueno creo que proyectos como el LISE o otros que, que están en funcionamiento que son minoritarios y, pero que siguen ahí creo que son importantísimos y que si los dejamos morir eh, como sociedad, eh, pues una parte de la sociedad se morirá con ellos, porque el acceso a la información independiente es básico para una sociedad sana, es decir, eh, una sociedad no puede, eh, no puede informarse, no puede ser consciente de lo que le rodea sin medios independientes y hoy en día son pocos y, y, y subsistiendo en la más absoluta precariedad.
2: No, yo quería recordar en esa línea una de las cosas más, digamos, que más definen a Pablo, ¿no? que sea su generosidad. ¿no? Porque Pablo, Pablo, Pablo ha sido súper generoso siempre. ¿no? Eh, eh, nosotros nos hemos juntado más de una vez pues, amigos, unos amigos, para, para charlar, para hablar, para hablar sobre política internacional. No tenía ningún problema en, en ir con terceras personas, es, explicarse contar anécdotas, contar sus puntos de vista. Ha sido muy generoso siempre. Ha estado dispuesto a hablar con cualquiera. Ha estado en muchos foros. Eh, no hay más que ver su, su catarroba de amigos y de, y de gente de su entorno, ¿no? Que es tan plural y tan grande, ¿no? Y yo recuerdo mucho en el 17, eh, cuando fue el 80 aniversario del bombardeo de Bernica, pues bueno, una iniciativa que, que bueno que tuvimos entre los dos, como dos colegas, sin más, y que nos metimos en un berenjenal muy grande porque montamos pues, unas jornadas durante dos años unas jornadas en torno al, al aniversario del bombardeo de Guerrica, para intentar transmitir una idea que entonces igual no era tan común, tan conocida como ahora no que era la idea de las fake news de, de las mentiras de destrucción masiva y bueno pues, pues era una cosa que era bastante eh, locura no porque éramos dos personas no éramos ninguna organización ni un organismo ni nada pero bueno mediante las agendas de contactos y tal conseguimos juntar a gente muy, muy interesante gente que, como así era, o gente como ayer y gente también de geopolítica de otros ámbitos y hicimos unas jornadas muy interesantes sobre, sobre, esa, sobre esa idea, ¿no? De cómo Guernica la habían bombardeado los alemanes, los franquistas españoles y los italianos y, y cómo la versión oficial era que la habían quemado los rojos y separatistas, ¿no? Y que esa, esa fake news que durante muchos años existió, ¿no? Sobre la explicación del bombardeo de Guernica, que incluso hoy en día en algunos sectores de la extrema derecha siguen eh, implementándola, ¿no? De que se quemó porque los rojos la quemaron y que había un pésimo servicio de bomberos, etcétera pues eh, la, la implementamos en función de la, de la situación que había en el Donbass y también en la situación de Siria, ¿no? Y, bueno, yo creo que fue una experiencia muy bonita porque ahí Pavel demostró que efectivamente tenía mu mucha, mucho olfato periodístico, ¿no? Y sabía perfectamente por dónde iban a venir los tiros y, de hecho, el tiempo pues le da la razón, ¿no?
1: Bueno, para terminar, quizás...
2: Eh... Nos queda
1: decir que además de trabajar mucho, eh, Pablo, eh, también, pues estamos en el Congreso de Ciencia Política de eh, ayer pues también le gustaba tomar sus cervezas, estar con sus amigos, echar unas risas, ¿no? Eh, Gaviria, el seguro que sí, también, sí. muchas veces en, en Guernica allí, ¿no? Bueno, un plato de jamón, unas, unas cervezas y reírse mucho también, ¿no? Y con Juan, pues ni qué decir, en todos sus viajes, ¿no? Lo que vivisteis seguramente mientras hacíais el máster, ¿no? Que era, es una persona... Eh, afable, que le gusta estar con sus amigos pasárselo bien
4: Eso por encima de todo lo demás yo creo
3: exacto sí, <ríe> es, sí siempre... es algo que
4: a mí siempre me, me chocaba un poco de, de dónde sacaba el tiempo además, porque era tan generoso en todos los sentidos, ya no generoso económicamente me refiero a generoso, al tema del tiempo, de, de dedicarle tiempo a las personas eh, que estaban a su alrededor y que quería y a las eh, cosas que a nivel profesional realmente le, le llenaban entonces, bueno, yo creo que, que todos los que lo conocemos no tenemos ninguna duda de, de su eh, inocencia... Y, y es por cosas como esta, porque Pablo es una persona abierta de par en par que, que no puede mentir ni sabe mentir y, y creo que los que lo conocemos, eh, pues de algún modo eh, sabemos eso. Es un libro abierto en ese sentido eh, y, y una persona súper generosa de, pues eh, en todos los sentidos. Ya te digo, el ejemplo es de Ulises de que no ganábamos un duro y ahí llevábamos pues dos tres años dándole con los ejes políticas, sí. siempre haciendo los podcasts, eh, pues estaba en la universidad sacándose el doctorado. Eh, viajando medio año pues eh, con sus hijos es decir, era una persona eh, pues muy es, perdón, no quiero hablar en pasado es una persona eh, pues eh, muy jovial, muy amigo de sus amigos eh, de su familia y que bueno que, que toda esta situación no está siendo durísima para todos eh, a mayores por, por esto, porque sabemos que es una persona que, que no se lo merece para nada
1: ese aislamiento que, que está sufriendo en la cárcel eh, también me parece muy significativo, porque él es una persona tan sociable que seguro que también si tuviese relación con otros presos y tal, pues bueno, eh, tendría ahí sus amigos, te desarrollaría, al menos se le haría el tiempo un poco más eh, llevadero, ¿no?
4: Seguro. ¿Oyer?
5: Oyer. No, solo comentar, bueno, eh, un otro ejemplo ¿no? de su generosidad. Yo, por ejemplo, cuando comencé en el mundo del periodismo no tenía absolutamente ni idea del... De cómo funcionaba el mundo, ni cómo se grababan las cosas, ni cómo hacer nada. Y, por ejemplo, pues bueno, de vez en cuando, pues sacaba ese tiempo, ese preciado tiempo suyo, porque lo tenía muy poco. Y bueno, pues quedaba con él y me explicaba de cero todas las cosas, por ejemplo. Y luego, si he llegado a hacer, por ejemplo, reportajes fuera, como en La Palma, sobre la erupción volcánica o otras cuestiones, pues digamos, todos los elementos técnicos de grabación, etcétera, 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 pues me los explicó él, por ejemplo, en su tiempo libre. Y bueno, esa es para mí también otra muestra de su pues, infinita generosidad, ¿no? En ese sentido.
1: Bueno, esperemos que pronto podamos tomarnos unas cervezas con él, podamos celebrar mm. su liberación con una comida y que, bueno, eh, pueda volver al mundo del periodismo. Va a ser un poco difícil realmente, pero esperemos que también pueda y, y que también pueda seguir adelante con su carrera académica.
4: Sí, yo creo que la fiesta de bienvenida va a ser como una boda gitana, creo que va a ser una semana entera <risa> viendo a todo el mundo que, que quiere y tomándose cañas y bueno, esperemos que, que sea cuanto antes, que esté entre nosotros cuanto antes y luego pues eh, él decidirá si continúa con su vida profesional o no, que, que yo creo que va a ser que sí porque es de esas personas que, que muy dura tiene que ser la adversidad para, para que lo tumbe y creo que va a seguir ahí al, al pie del cañón, esperemos que sea cuanto antes.
1: Pues muy bien, muchas gracias Juan, Oyer, Gabriel y esperemos que así sea. Hasta la próxima.
4: Un saludo a todos.
2: Pavelas tu hostia.
4: Pablo.
3: al sol, aunque las nubes anuncien tormenta, la democracia es para los débiles de Modera. Y con los maricones a ver si acaba Rocco varela. España, España, bandera, bandera. la patria, por favor, no juguéis con ella. España, España, bandera, bandera, un respetito, malditos rojos de mierda. acceso de las autonomías y los dialectos se os va a pudrir la boca con el gallego el catalán o el euskera no os dais cuenta que sin España no sois nada sin vuestra madre patria no sois más que un trozo de mierda Spain, Spain Fla, Fla Just a little respect There's only one nation Spain, Spain Fla, Fla The red people's ideology Is a España, España Bandera, bandera Un restantito Me cago en vuestra conciencia España, España Bandera, bandera Bandilla de sucios perroflautas os voy a arrancar las greñas